0: Liebe Schwestern und Brüder, liebe Festgemeinde, ich will Ihnen an dieser Stelle etwas verraten. Diese Konformantinnen und Konformanten sind absolute Supertypen, grandios, wunderbar, einzigartig. Ich sage Ihnen, es sind die besten und großartigsten Konformanten, die ich in meinem ganzen Berufsleben jemals hatte. Ja, ja ich sage das nicht jedes Jahr. Manchmal sagt das auch Frau Bockkamp oder der VK. Aber wenn ich sage, dass dies ein einmaliger Jahrgang ist, dann übertreibe ich nicht. Denn, wisst ihr noch warum? Weil wir ja das Jahr 2017 schreiben. 2017, im 500. Jubiläumsjahr der Reformation werdet ihr konfirmiert. Das kann beileibe wirklich nicht jeder sagen, das ist schon was Besonderes. 500 Jahre Reformation, so lange gibt es die evangelische Kirche. Und ihr gehört dazu und wollt dazu gehören, deshalb dieses Fest. Jetzt kann man sich natürlich einen Ast abfreuen über so einen runden Geburtstag. Kann ich auch besonders fühlen, weil so ein Datum ja nur selten vorkommt. Man könnte aber auch umgekehrt denken, oh Mann, was, schon 500 Jahre? Ist ja unendlich lange her, ist ja fast gar nicht mehr wahr. Ey Alter, guck mal auf Haltbarkeitsdatum. Hast nicht irgendwas Aktuelles im Angebot? Und außerdem, was habe ich damit zu tun? Und das ist genau die entscheidende Frage. Martin Luther reloaded. Das hieße verstanden zu haben, was es heißt, evangelisch zu sein, wenn ich diese Frage beantworten könnte. Was habe ich damit zu tun? Ich will es natürlich gern verraten, aber eigentlich wisst ihr es selbst. Ohne Menschen keine Kirche. Ohne Menschen keine Kirche. Von Anfang an war das so. Gott braucht Menschen. Deshalb diese wunderbare und interessante Geschichte am See Genezareth. die habt sie eben im Evangelium gehört. Das waren ja ganz einfache Leute. Fischer waschen da ihre Netze aus am See, denken an nichts Gutes. Kommt Jesus vorbei und so ruft sie. Ruft sie aus ihrem Alltagsleben heraus. Interessant. Gibt es keine lange Bewerbungsmache? wird auch kein Assessment Center bestanden, da gibt es keine Zeugniskonferenz und kein Einstellungsgespräch. Jesus sagt einfach, folgt mir nach. Und die lassen die Netze liegen und gehen mit. Das ist doch Wahnsinn. Gott braucht Menschen. Und er bekommt sie. Und so war es zu allen Zeiten der Kirche. Und manchmal allerdings braucht er auch besondere Leute. Leute, die einen Standpunkt haben, die sagen, here I stand, das ist das Motto der Ausstellung, die wir angesichts des Reformationsjubiläums hier ausstellen, die ihr seht an den Wänden und auch draußen, here I stand, Menschen, die mutig sind und genau so einer war Martin Luther, Martin Luther hatte brennende Sehnsucht nach Gott. Und als junger Mann hat er viel Party gemacht, mit seinen Freunden gezecht bis weit in die Nacht. Jura sollte er eigentlich studieren, das war der Traum des Vaters. Aber dann geht der verrückte Hund ins Kloster. Da war der Vater sauer. Alle Hoffnungen zunichte. Party machen geht ja noch, aber ins Kloster gehen ist eine Nummer härter. Und ihr erinnert euch, gestern Abend war die Geschichte von Mose mit der Berufung am brennenden Dornbusch. Das war etwas normaler bei dem Martin Luther. Der war auf dem Weg nach Stotternheim, plötzlich Gewitter und ein Blitz neben ihm ein, ein Moment der Todesgefahr. Und da wurde ihm auch einmal klar, wirklich entscheidend ist nur das, was existenziell ist im Leben. Und das hat für ihn alles verändert. Er verabschiedet sich von seinen Freunden und geht auf die Suche nach Gott und hat die Fragen in sich, gibt es ihn und wie kann ich ihm nah sein? Liebt er mich oder muss ich mir seine Liebe verdienen? Wenn ja, wie? Das waren alles Fragen, die ihn umgetrieben haben, Tag und Nacht. Und ihr kennt die Geschichte, dann nach einer Zeit seines Studierens und sich Abmühens und Quälens plötzlich durchflutet ihn diese Erkenntnis. Na klar, natürlich, kann ja gar nicht anders sein. Gott ist gegenwärtig und er liebt mich. Und ich kann gar nicht anders, als mir diese Liebe gefallen lassen. Verdienen jedenfalls kann ich sie nicht. Man kann sich nur in seine Liebe fallen lassen, wie es ein Kind tut, das voller Vertrauen von einem hohen Baum springt in die Arme des Vaters. Und das war eine tolle Erfahrung für ihn und eine riesen Befreiung. Jetzt hätte man denken können, damit hätte er es doch auch gut sein lassen können. Jetzt hat er seinen gnädigen Gott gehabt, ist doch alles paletti, super. Aber nein. Diese große Erkenntnis treibt ihn so um, lässt ihn nicht ruhen, weil er spürt, wie viele andere beängstigt werden durch diesen falschen Glauben. Mit der Angst vor Gott wurde nämlich auch Kasse gemacht. Seine Kirche ging in die Irre und er wusste das plötzlich. Der Ablasshandel macht den Bau des Petersdomes erst möglich. Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt. Super Geschäft war das. Und dann kommt einer und macht diesem Geschäft einen Strich durch die Rechnung. Dann erst wurde es wirklich gefährlich. Immer dann eckst du wirklich an, wenn es um Geld geht. Und so kommt es, dass er sich anlegt, mit dem Papst, mit dem Kaiser, mit dem ganzen Reich, eigentlich eine Nummer zu fühlen. So wie er damals der Todesgefahr entronnen ist, steht er jetzt wieder mittendrin. Aber selbst unter Lebensgefahr stellt er sich auf dem Reichstag zu Worms vor alle Autoritäten mutig hin und sagt, hier stehe ich. Ich kann nicht anders, Gott helfe mir, Amen. Ich habe übrigens zur Feier des Tages heute meine Luthersocke an. Das ist kein Witz, da ist das eingenäht. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Luthersocke das ist der neueste Schrei im Marketing des zu belehren. Aber ihr lacht und schmunzelt zurecht, weil darum kommt es natürlich nicht an. Aber ich habe es wirklich an, könnt es nachher überprüfen. <lacht> Viel entscheidender ist die Frage, die euch heute gestellt wird, nicht nur den Jugendlichen, ich will sie auch euch Erwachsenen stellen. Gehört ihr dazu? Steht ihr für etwas ein? Seid ihr bereit, Christus zu folgen und die Kirche lebendig zu halten? Denn, dass man am Rande es ist überhaupt nicht selbstverständlich, dass die auch in 100 oder den nächsten 500 Jahren noch existieren. Denken wir ja immer so. Alles, was schon lange da ist, ist auch noch Ewigkeiten da. Ist aber nicht mehr so. Wenn sich niemand mehr von Gott bewegen lässt, wenn keiner mehr Lust hat, Weihnachten zu feiern, wenn Golgatha mit einer Zahncreme verwechselt wird und auch am Karfreitag keine Party enden darf, wenn Ostern zum Hasenfest mutiert und nur noch wichtig ist, dass die Kasse und der Umsatz stimmt, wenn jeder nur noch sich selbst der Nächste ist, wenn Gier und Hass als Werte bleiben und mein Haus, mein Pferd, mein Auto mein einziges Ziel im Leben sind, dann werden wir in einer Welt aufwachen, die völlig verändert ist und zum Teil ist sie das ja schon jetzt und sie wird euch nicht gefallen. Dann werden manche sagen, Huch, das habe ich mir aber anders vorgestellt. Ich habe gedacht, ohne Kirche wird endlich alles so schön frei und gemütlich. Von wegen frei, liebe Freunde. Wir müssen nicht mehr in dieser Hinsicht befreit werden, sondern wir müssen befreit werden schon jetzt von unserer Gefangenschaft, unserer Selbstsucht und unserer Gottvergessenheit. Die Reformation war eine Befreiungserfahrung, ja. Martin Luther hat die Menschen befreit von einer korrupt und fragwürdig gewordenen Kirche, von einem beängstigenden Gottesbild. Für ihn war die Frage, die ihn umgetrieben und gequält hat, wie kann ich es Gott recht machen? Die Jugendlichen heute aber, die Jugendlichen heute haben eine ganz andere Frage. Sie fragen sich, wie kann ich es den anderen recht machen? Und das ist mindestens so quälend, die Angst zu haben vor einem strafenden Gott. Das kann ich Ihnen sagen. Wenn man nämlich Gott komplett aus dem Blick verloren haben, wird die Anerkennung der anderen zum einzigen Maßstab. Wenn oben nichts mehr ist, dann kannst du nur noch rechts und links gucken, wie die dich toll finden. Das hat mit Freiheit nichts zu tun. Die Frage der Jugendlichen ist, wie muss ich sein? Was muss ich tun, um beliebt zu sein und anerkannt zu werden? Was gibt viele Likes auf Twitter, Facebook, Instagram? Ahnen Sie die Panik, die einen jungen Menschen erfasst, wenn er das Gefühl hat, nicht mehr dazuzugehören, quasi sozial tot zu sein. Wir müssen unseren Kindern wieder den Glauben Martin Luther schenken, der ihnen einen gnädigen und liebevollen Blick auf sich selbst erlaubt. Das lernt man nicht in der Welt und in ihren Maßstäben. Einen Blick, der sie unabhängig macht und wirklich frei, weil sie geliebt werden, weil sie wissen, ich bin wertvoll, ich werde geliebt, nicht nur von Mama und Papa, auch noch von einem, der noch größer ist als beide. Und ich weiß das, weil ich zu Jesus Christus gehöre, weil meine Kirche mir das beigebracht hat. Es kommt deshalb auch nicht darauf an, wie erfolgreich ich bin oder ob ich alle meine Wünsche durchsetzen und verwirklichen kann. Wichtig ist nur, dass Gott mich führt. Dann kann ich es auch mal überstehen, wenn es mal krumm läuft und nicht so, wie ich es mir denke. Liebe Schwestern und Brüder, viele Erwachsene denken ja bis heute, sie müssten sich immer noch von der Kirche befreien. Weiß dann immer gar nicht, ob die wirklich schon erwachsen geworden sind. treten dann oft aus der Kirche evangelischen Kirche aus, weil ihnen der Papst nicht passt. Neuerdings ist der ja so sympathisch, aber da fällt ihnen immer noch ein Grund an, zum Beispiel die Bischofsbadewanne in Limburg oder so, könnte ich die Krise kriegen. Nicht nur wegen der Doofheit, selbst als Akademiker nicht mal die Konfessionen auseinanderhalten zu können, sondern auch, weil noch überhaupt nicht wahrgenommen worden ist, wie sich die gesellschaftlichen Bedürfnisse verändert haben. Wer heute erwachsen ist, hat sich mit langen Haaren und großem Protest gegen die Eltern und jede Einengung gewährt, gewährt. unter den talaren Muff von tausend Jahren. Das war nicht falsch. Freiheit war das große Ziel. Das ist auch eine Leistung dieser Generation, von der wir alle profitieren. Aber bei ihr stehen zu bleiben, ist doch ein bisschen arm. Die Jugendlichen von heute haben viel Freiheit. Und was sie quält ist, dass sie vor lauter Freiheit immer entscheiden müssen und nie genau wissen, was ist richtig. Tausend Stimmen hören sie und den einen kennen sie nicht mehr. Vor lauter Freiheit wissen sie oft nicht mehr, wohin und wer her, woher. Und sie sehnen sich nach Sicherheit und nach Halt in der orientierungslos gewordenen Welt. Sie wollen irgendwann einmal ankommen und wünschen sich ganz einfache Dinge, wie zum Beispiel Geborgenheit, Gemeinschaft, Solidarität. Ja, wie old school ist das denn? Viele Erwachsene haben das Bedürfnis bis heute nicht verstanden. Und dann wundern sie sich, dass ihre Kinder irgendwelchen Salafisten hinterherlaufen. Aber das will ich an dieser Stelle hier auch einmal sagen. Eine Gesellschaft, die ihre Kinder religiös so indifferent und kraftlos erzieht, die darf sich dann eben nicht wundern, wenn diese Leerstelle später von jemand anderem gefüllt wird. Wir reden ja heute so gerne von Toleranz. Wer aber behauptet, alles ist gleichgültig, dem ist dann eben auch alles gleichgültig. Jugendliche wollen von ihren Eltern und Paten wissen, was glaubst du? Und wie ist das möglich, dass dir das so völlig egal ist? Von Martin Luther lernen heißt, endlich auch mal wieder einen Standpunkt zu vertreten. Eine Überzeugung, einen Glauben mit Leidenschaft leben und beim Stichwort Werte nicht nur an Besitz und Geld zu denken. Liebe Freunde, wir versündigen uns an unseren Kindern, wenn wir ihnen vorenthalten, dass es in diesem Leben mehr gibt, als wir sehen und verstehen. Aber was wir unseren Kindern bieten, ist meistens nur Pragmatismus. G8 lässt grüßen. Davon kann man aber nicht leben. Keine Zeit verlieren, durchstudieren, Karriere planen, schnell nochmal über die Welt chatten. Das erfüllt nicht. Und es geht eben nicht nur darum, die Welt zu nehmen, wie sie ist. Nein, es geht auch darum, die Leidenschaft und das Herz im Leib zu haben, daran zu glauben, dass man diese Welt auch verändern kann und darin mittun. Das geht allerdings nur, wenn man sich beauftragt weiß, wenn man von seinem Leben glaubt, dass es einen Sinn hat. Und darum geht es. Das man noch nicht komplett mit 14, da gibt es auch Abzweigungen, aber es geht darum, diesen Auftrag und diese Botschaft, die Gott in mich hineingelegt hat, in dem Moment, als er die Sekunde hatte, mich werden zu lassen, hat er mit mir eine Idee gehabt, mir Talente gegeben und Begabungen und Verantwortung, sie zu leben und einzusetzen für den Frieden, für die Gerechtigkeit, für die Bewahrung der Schöpfung, für die Menschen an meiner Seite. Der gesteigerte Egoismus, er wird uns nicht glücklich machen. Entdeckt euren eigenen Auftrag, ermutigt von Christus und allen seinen Nachfolgerinnen und Nachfolgern in der Kirche und auch außerhalb von ihr. Gott hat viele Gesichter. Die Liebe soll dabei euer Herz regieren und nicht die Angst, weil ihr müsst nicht ständig auf den Applaus der anderen schauen. Selbstbewusst sollt ihr sein und frei und euren Weg finden. Und dazu braucht er den Segen Gottes. Und dann ist es auch gar nicht wichtig, ob ihr Bundeskanzlerin oder Modedesigner werdet, Krankenschwester oder Gartenbauarchitekt, Polizeipsychologin oder Kieferchirurg, Regisseur oder Oberkirchenrätin, Einzelhandelskauffrau oder Generalmajor. Es ist auch egal, ob ihr heiratet oder Single bleibt, auch wenn die Mutter sich so gern fünf Enkel gewünscht hätte. Es ist auch egal, ob ihr viel Geld habt oder wenig, auch wenn die Welt das anders sieht. Es ist nicht wichtig, ob ihr schwul oder hetero lebt, Kinder habt oder keine, Veganer seid oder euch ausschließlich von Jägerschnitzeln ernährt, das ist alles nicht wichtig. Aber euren Weg müsst ihr finden und spüren, dass Christus euch begleitet. Dann werdet ihr nämlich auch mutig sein und mit Martin Luther sagen können, hier stehe ich, ich kann nicht anders